0: Dans mon ventre Qui mange tout mon bonheur Qui recrache mes les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des francs Francouvertes. Avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence-Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin.
1: Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques.
0: Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les francs Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
4: Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.
0: Podcast,
1: musique, découverte.
3: Sur Choc. La musique au rendez-vous.
5: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 136 de Pop en Stock Radio. Mon nom est Jean-Michel Bertrand, mais aujourd'hui... Euh, je vais tenter de survivre dans un climat hostile puisque l'on pourchasse ma chair, si tendre et si académique, euh, on parle de Resident Evil avec... Ma foi, une tablée assez remplie, donc euh, je vais laisser la place à Christopher Chauncey. Bonjour!
4: Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi?
5: Euh, oui, mais comme je te dis, je suis un peu... Euh, je comprends Je suis pas joué à Resident Evil depuis le 4-5. C'est pour ça que je suis là. Tu es là pour moi et tu as amené, euh, c'est ça, comme je disais, la, la tablée la plus érudite sur le sujet...
4: C'est... Effectivement, on est avec les gros guns aujourd'hui. <rire>
5: les gros guns. Ouais,
4: on, on, a, on a des gros cerveaux ici. Fait que même moi, en fait, je vais laisser beaucoup la place aux autres parce que, ben, ils vont en avoir... Ils ont, ils ont des trucs pas mal plus précis que moi à dire sur euh, des sujets. Ceci dit, par exemple, je pense avoir été un des seuls à avoir joué au dernier Resident Evil... Je vais peut-être faire ma petite chronique là-dessus au début.
5: Ben, J'ai très, très hâte d'entendre ça. On commence avec euh, Sylvain Lavallée. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Merci de l'invitation.
5: Merci énormément de l'avoir accepté. Euh, Resident, c'est un gros morceau de la, de, de, de la culture euh, vidéoludique. Ça se dit? Vidéoludique? Ben oui. oui,
1: vidéoludique.
4: Ouais.
5: Ah, super. Je suis content d'avoir... Au moins partir avec les bons termes, pour pas dire... Euh... Euh, de, de la culture des, des petites affaires avec les manettes et les piou <rire> je compte tire les affaires, cassées de manger. Euh, aussi, Hugo Montambo, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Euh, vous deux, vous êtes euh, étudiants, en fait, ou est-ce que vous avez terminé vos études dans, dans le mineure en jeu vidéo? Euh,
1: je suis pas en jeu vidéo, je suis en cinéma, mais oui, je suis vous. en train de faire une maîtrise présentement.
5: Excellent.
3: Oui, pour moi, euh, candidat au doctorat pour l'instant, très fier de l'être et commencer à être chargé de cours à l'Université de Montréal aussi dans un nouveau programme en études de jeux vidéo.
5: Félicitations. En parlant du programme en jeux vidéo, on a aussi Bernard Perron. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je suis vraiment content. En... juste
2: noter en partant. Donc, quand on parle de gros cerveaux dans Resident Evil. Il faut les éclater, ces cerveaux-là. <rires> donc, ça cause très mal l'émission de parler de gros cerveaux. Et on sait très bien que plus le cerveau est gros, plus il est facile à, à tirer. Donc, je me sors <rires> un petit cerveau aujourd'hui pour pouvoir rester vivant <rires> jusqu'à la fin et d'être le fameux boss final là, autour duquel il faut travailler pendant 15 minutes pour pouvoir s'en sortir vivant.
5: Je suis vraiment, je... là, je le sais on va avoir une bonne émission <rire> ça commence avec un débat gros cerveau petit cerveau, on est à la bonne place l'émission a été proposée euh, notamment parce que en janvier le septième euh, opus de Resident Evil est sorti
4: exact.
5: il y a aussi un film est-ce que la sortie a été simultanée? Euh, je pense
1: qu'ils ont sorti le teaser pour le prochain film euh, non, il est sorti le ce janvier. Les deux sont sortis okay. genre
5: à ah. deux ou trois semaines d'intervalle, ah. je pense. Ah, la synchronicité. OK. Donc, beaucoup, beaucoup de Resident Evil euh, en vue, puis beaucoup d'objets culturels à être capables de, de, de balancer en même temps. C'était aussi, avec le Resident 7, euh, un, si je ne me trompe pas, le premier gros titre à offrir une version VR? Euh, où je serais
4: plutôt d'accord, ouais. oui. Ouais. Oui, bien sûr, mm -hmm. ouais. mm -hmm.
5: Donc, euh, un gros, gros, mm -hmm. gros moment pour Resident Evil, là. Quand même. C'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus.
4: Yes. <rire> C'est surprenant en fait à quel point on peut dire que le dernier Resident Evil a, a comme innové en fait dans le jeu vidéo avec un septième opus. Tu sais, normalement les séries ils arrêtent d'innover, tu sais combien de Call of Duty on a vu qu'ils se ressemblent un après l'autre.
5: Ouais.
4: Euh, C'est le fun de voir en fait que euh, Resident Evil 7 ils ont poussé un peu la limite, non seulement ça, mais ils ont poussé la limite technologique tout en revenant un peu aux sources dans la manière que ça a été fait. Euh, puis euh, je peux me lancer là-dessus, si tu veux, euh, Jean-Michel.
5: Ben oui, ben oui, c'est vous,
4: oui. Fait que, dans le fond, euh, effectivement, il est sorti le 24 janvier le euh, Resident Evil, qui est un survival horror. Euh, bon, puis l'histoire, vite, vite, euh, on joue Ethan Winters, qui est, bon, un monsieur tout le monde, qui, euh, qui est amené à se rendre en Louisiane quand il reçoit un message de sa femme Mia, qui est portée disparue depuis trois ans. Bon, ça, ça amène Ethan à découvrir une maison qui semble abandonnée dans le Bayou, puis il finit par tomber prisonnier d'une famille qui s'appelle les Bakers, puis ils sont comme pas toutes là mentalement. Euh, je veux pas trop euh, donner de spoilers mais euh, l'histoire de' là a dégringole d'un bord puis de l'autre pendant qu'Ethan ben, il essaie de s'enfuir un peu de l'emprise des bakers puis de, de leur folie euh, mécaniquement la grosse grosse différence avec euh, Resident Evil 7 c'est que le jeu il se joue euh, en first person euh, tous les autres étant en third person euh, Puis c'est comme un point de vue qui est vraiment vraiment intéressant dans le jeu d'horreur parce que à comparer avec le third person la grosse différence c'est qu'on voit pas tout autour de nous Puis euh, fait que, on voit juste devant nous dans un compte, dans le fait. Euh, puis ça, il l'utilise vraiment bien pour créer des moments d'horreur dans le jeu euh, avec cette information sensorielle partielle là, du joueur. Euh, D'ailleurs, euh, comme tu l'as bien mentionné tantôt, ils ont fait une version VR du jeu pour la PlayStation, puis ils ont basé leur marketing presque entier là-dessus. Il euh, euh, y avait plein de vidéos YouTube qui sont sorties, justement, là, de comme de, des gros streamers ou euh, des, des célébrités qui jouaient à Resident Evil avec le casque VR, puis avec les jumpscares qui arrivaient, tu les voyais capoter, pas mal tous au même moment d'ailleurs. Euh, c'était assez efficace pour <rire> la regarder, puis on avait, nous, la distanciation de voir quelqu'un, puis puis ne pas en train de le vivre. Euh, fait que c'était comme rigolo pour nous, mais on était comme, on voyait l'excitation de peut-être essayer cette expérience-là pour nous-mêmes. Euh... moi je l'ai vécu donc je l'ai joué en VR et ça vrai? fonctionne super bien ouais wow, ouais c'est bien fait vraiment bien fait. Euh, ensuite, on regarde quand même un gameplay qui est comme similaire aux autres Resident Evil, c'est-à-dire que c'est un shooter quand même, est-ce que tu as un bon arsenal d'armes, euh, tu as un pistolet, un shotgun, un machine gun. Mais euh, ce qui revient dans le set, qui n'existait pas trop dans les derniers, puis quand je dis les derniers, je pense au 4-5-6, c'est qu'il y a comme une économie de balles qui est vraiment importante dans le set, que, je, que, pas vraiment, euh, que ça faisait longtemps que j'avais pas senti euh, depuis le 4-5-6. Je ne dis pas que c'est un jeu qui est très difficile, loin de là, mais je dis quand même qu'il y avait des moments dans le jeu où est-ce que je me sentais est-ce que, que comme s'il fallait que, que, que je pense à, à quel gun je voulais utiliser pour quel monstre, justement, parce que je savais que je manquerais de balles peut-être un petit peu plus loin euh, après ça, puis tuer du monde au pistolet, c'est jamais aussi efficace que tuer du monde au shotgun, hein. <rire> Euh, fait que, avec tout ça, ça on amène un peu un sentiment d'impuissance puis ici on peut parler un peu de, des réactions à la peur donc euh, il y a trois réactions à la peur c'est le freeze, fight or flight et euh, par rapport au 4, 5, 6 qui était beaucoup plus axé sur le fight ici on revient peut-être plus vers le freeze puis le flight comme le faisait le premier le 2 et le 3 aussi je dirais euh, fait que je trouve qu'on revient un peu aux racines de l'expérience de Resident Evil avec le 7ème ce qui m'a fait vraiment triper le jeu aussi, il y a des puzzles qui sont corrects, mais euh, qui mènent à la découverte de cassettes vidéo. Puis ces cassettes vidéo-là, euh, ils ont comme mécanisé euh, ces cassettes vidéo-là, où est-ce que quand tu les mets dans une télé, tu te retrouves à jouer le protagoniste, entre guillemets, si on veut, euh, de la cassette vidéo, qui sont essentiellement des meurtres filmés euh, par la famille des bakers. Fait que... Ça aussi c'est assez spécial, on n'avait jamais vraiment vu ça dans, dans un, un des Resident Evil Où que soudainement tu changeais de personnage pour prendre le point de vue de quelqu'un en train de se faire tuer dans, un, dans une vidéocassette euh, Fait que j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant aussi c'est là que je ferai la réflexion peut-être, puis euh, je serais intéressé de voir ce que vous en pensez euh, tablé euh, que, Je dirais que c'est le, le, euh, le Resident Evil qui a été le plus inspiré du cinéma slash télévision euh, de toutes les autres euh, y a, bon il y, y a la mécanique de la vidéo cassette qui est quand même assez euh, facile à, à voir le parallèle mais il y a aussi beaucoup de références à des films d'horreur euh, par exemple il y a un moment dans le jeu où ce qu'on se retrouve pris dans un, un genre une genre d'étable puis j'avais vraiment le feeling un peu comme on a dans, euh, dans Hannibal où est-ce que dans le fond ils mettaient des corps euh, des corps vivants à, à faire manger par les cochons là. fait que voilà en fait je serais intéressé de voir ce que vous pensez de ça là, comme quoi que le Resident Evil ce serait un des plus entre guillemets, cinématographique des Resident Evil. Oui, bien,
3: je vais en profiter. Ouais, je vais sauter sur l'occasion pour partager ma réflexion là-dessus. Euh, première chose que je me suis, me suis posée comme question, c'est euh, quand, quand je repense au premier opus de la série, vraiment Resident Evil 1 et 2, euh, il me semblait que c'était plus cinématographique, justement, à cause qu'on avait un jeu de cadrage, caméra fixe et tout mm -hmm. ça. Donc, euh, inévitablement, ça nous amène à l'idée qu'il y a une présence de la caméra, qu'elle a été positionnée, qu'on travaille un hors-champ en conséquence et tout ça. Et à mon sens, c'est un petit peu plus cinématographique euh, en, dans ce que Oui,
1: juste une manière aussi de restreindre le point de vue, en fait, euh, au lieu de... Là, c'est restreint parce que c'est nous qui décide de quel côté on regarde ou non, mais on était toujours pris dans des plans déterminés à l'avance qui faisaient qu'on voyait pas où on allait ou euh, on voyait pas ce qui nous entourait, ce qui était aussi une manière de de, ça, de, de restreindre le point de vue, de pas donner trop d'informations pour créer suspense euh, dans le fond, ont... le changement de point de vue euh, sert encore un peu à la même chose, en fait. Euh...
4: Oui, en fait, ben, le, vu, vu qu'on revient aussi en first person, on pourrait dire que c'est presque un peu aussi de, dans cette, dans cette optique-là que ça a été fait. Effectivement, ce n'est pas aussi efficace qu'une caméra fixe, mais on a quand même restreint le point de vue ben, justement, pour créer autre,
2: cet effet-là. C'est une autre manière de faire. Le régime ouais. effrayant de la vision en troisième personne tel qu'on le connaissait avec Resident Evil en 1996 était évidemment très scématographique, sauf qu'à la base, Mikami, qui était le designer de Resident Evil 1, mm -hmm. souhaitait donc mettre le joueur dans une position de film d'horreur. Et la vision scématographique, l'influence qui reste déjà dans cette base-là, c'est-à-dire que c'est une mise en image et en son. Et on va la travailler en fonction soit d'un point de vue découpé ou soit d'un point de vue subjectif dans lequel on va devoir se, se, se mais, déplacer.
3: Mais moi, je trouve qu'un des points qui fait que je crois qu'on est un petit peu moins dans un rapport cinématographique, c'est justement le rapport au hors-champ. On passe à la première personne, on a un hors-champ beaucoup plus large, beaucoup plus complexe à gérer. Et puis ça, à mon sens, c'est très proprement vidéoludique. Ouais, que je, de ce point-là, j'ai l'impression qu'on a une petite distanciation d'avec le cinéma, quoique ça reste très photoréaliste ça reste un environnement qui rappelle des films d'horreur très classiques, Massacre tronçonneuse on prend en parler longtemps. Mm -hmm. Mais à mon sens, il y a quand même un, un détachement du cinéma un petit peu, dans, en tout cas au, du, au moins au niveau de l'expérience du joueur. Puis, ouais, et ben, puis, le, le est un jeu. Un, ça, ça, le un joueur jeu.
1: devient plus ou moins son propre metteur en scène, en fait, parce que le champ il, ben, il est pas dans le champ, c'est du hors-champ, mais il est toujours potentiellement dans le champ, tandis que dans les premiers Resident Evil, le hors il n'y jamais accès, je veux dire, la caméra détermine tout le temps ce que tu vois. Mm
0: -hmm.
2: Oui, Le la, la VR devrait nous éloigner De la vision cinématographique. On n'est hmm. plus dans un rapport au cinéma On est dans un rapport de simulation Dans une réalité Ouais. La seule chose, c'est que, bon, mais entre, aussi, aujourd'hui, je suis pas sûr que plusieurs d'entre nous avons vécu, euh, enfermés dans une maison pendant une nuit à vouloir s'en sortir avec des monstres qui sont autour. Donc, c'est la compréhension qu'on a de tout ça. C'est une compréhension qui vient de la fiction et qui est largement, donc, euh, réfléchie à partir de nos expériences photographiques. Sauf que Resident mm -hmm. Evil 7 n'est plus dans un rapport au cinéma. On est dans un rapport vraiment à une mise en scène de l'horreur qui va tenter de plonger le joueur vraiment dans une expérience qui devient super terrifiante. Avec évidemment les tropes qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des monstres, faut qu'il y ait donc euh, de la fuite, faut qu il faut qu'il y ait des combats, il faut avoir des armes. Euh, et après, ben là, peut-être ce qui est plus intéressant, c'est toute la vision vidéoludique. C'est-à-dire que pour moi, euh, Christopher, moi je suis pas, pas d'accord, c'est pas un shooter. Donc, okay. a, non, le Survival plus... Horror, c'est un jeu d'action et aventure. Mm -hmm. euh, l'aventure a toujours pris le dessus un peu dans les premiers Resident Evil parce que, bon, les contrôles n'étaient pas parfaits, les tank control n'étaient pas parfaits, le jeu de tir était impossible. Ce que, ce que Jean-Michel avait vécu avec Resident Evil 4, ben, c'était vraiment la grande transition. Mm -hmm. euh, on avait notre, notre gun au laser, on pouvait viser parfaitement. <rire> Donc là, il y avait vraiment rapport au shooting, sauf que euh, le Survival Horror est davantage basé sur l'aventure, basé sur le fait que, justement, je ne peux pas me, 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 me lancer tête première avec un gros gun, puis tout le monde, c'est impossible. Mm -hmm. Donc là, il y a cette, vraiment cette relation qui, euh, qui change énormément oui. et qui nous ramène peut-être encore une fois donc, dans nos expériences nostalgiques du passé, qui fait qu'aujourd'hui, on va encore une fois reparler du cinéma parce que c'est notre référence principale.
0: Mm -hmm.
3: Oui, tout à fait. Mais je vais prendre, je vais, je vais sauter sur un des commentaires que tu as dit. Évidemment, dans le Survivor Horror, on est plus dans un rapport à l'aventure, au puzzle, à la résolution de puzzle et tout ça. Ce que moi, j'ai trouvé assez absent du, du dernier opus de la série, ce qui me ferait dire qu'on est peut-être plus du côté action-horreur, FPS du type condemn avec un petit peu moins de shooting peut-être mais que finalement on a bon c'est soit un rapport d'équilibre entre ce paradigme de design qui est plus survival horror aventure puis un, avec un mélange qui est aussi très action très horreur et très plus FPS puis des fois je trouve en tout moi personnellement je trouve que l'amalgame était euh, pas toujours si bien équilibré. En tout cas, du moins, je trouve qu'on penchait beaucoup plus en faveur de l'action ou du shooting. Et puis, en ce sens-là, euh, on prend encore un peu de la distance avec l'expérience plus cinématographique. Tu...
2: Ben, il est assez court, le 7. Hein. Je ne sais pas, Christophe, t'as ouais. pris combien de temps non, pour moi...
4: peut-être 3... 4
2: heures?
3: Moi, oh, okay. je ah. me 10 heures,
4: 36 okay.
2: minutes et 52 non, secondes. Suis... C'est okay. okay.
3: de... okay. pour ça que t'as manqué de munitions, probablement. <rire> C'est
4: possible. <rire> je... Non, non, moi, je me promène pas dans les raccoins dans ces jeux-là. Déjà, en fait, je trouve que c'était une expérience qui était pas mal plus terrifiante que, mettons, le 4, le 5, le 6, où c'était un peu plus un run and gun. Là, je, j je, je sentais vraiment dans mes tripes qu'il ne fallait pas que je reste où j'étais. Mm -hmm. Moi, je gagnais à travers. Puis j'ai même vu des gens, euh, rapidement, qui l'ont fait en speedrun. Ben ouais, ouais. Puis ouais, ouais, ouais. Ça, ça se fait en une heure et ouais, même mais, autre mais L'expérience,
2: c'est ça. ça qui est assez fou. Je dire, logiquement, quand tu rentres dans la The Resident Evil 7 ou euh, 5 ou 4 ou 6, dans une expérience effrayante, si tu ne veux pas vivre la peur, ben, je veux dire, partir à courir en speedrun, c'est pas vivre... Euh, non, non, non clairement.
4: Mais c est, c est, <rire> ces gens-là, ils commencent en le vivant comme la peur, puis ensuite ouais, ça, fait, ça devient ça rapidement, ben, plus une job mm -hmm. où c'est du -ce il surp surpassement, ils changent la manière de jouer. Euh...
2: <rire> parce qu'il y a tout un un peu de furtivité, donc, euh, dans le jeu, ce qui mm -hmm, devient ouais. super pa intéressant. Pas ça, à mon mais... avis. Euh, oui, ouais, moi, j'ai trouvé les moments les plus euh, les forts étaient ces moments-là. Ouais, oui,
3: oui, entre ouais. autres, quand on joue Mia, qui doit se sauver de la mer, Mar Mar Marguerite. Marguerite. Mm -hmm. Je trouvais que c'était une des portions du jeu qui était la plus intéressante, parce que, justement, on avait un approche stealth à privilégier, on devait se cacher il y avait des super beaux effets de, de centering, c'est-à-dire de laisser des, des ouvertures dans les murs pour qu'on puisse regarder la mer se déplacer avec les jeux d'éclairage. J'ai trouvé ça extrêmement riche, puis j'étais un peu comme déçu de ne de, de, de pas, de pas avoir vu ça plus longtemps, ce, ce, cette portion stealth, ce
2: furtive, furtive, je ne sais pas si vous ouais. avez ressenti ça un peu. mais Là, En VR, ça fonctionne super bien, parce que le non. rapport en VR, ton point d'interaction, tout à coup, devient l'espace du jeu. Donc, euh, ce que je suis quand je regarde par terre, je vois pas mon salon, je vois le plancher de la galerie sur lequel je suis mm -hmm. euh, penché euh, logiquement. Et quand la porte se, donc il y a une scène où on se cache, on se cache sur une galerie derrière. La mère vient, vient tenter de nous trouver. Tu fermes la porte, tu te caches, tu le regardes par la fenêtre. Et, évidemment, elle va venir dehors pour voir. Mm -hmm. La porte s'ouvre vers toi. Et là, pendant... T'écoutes, et en plus en VR, maintenant, ils peuvent contrôler la manière dont t'écoutes mm -hmm. et non plus... Alors, tu veux, t'espères seulement qu'elle viendra pas vérifier derrière <rire> la porte. Évidemment, mm -hmm. non. Mais ce moment-là, il est superbe et c'est vraiment dans, cette, dans, ces, dans, ces, dans ces, ces petits détails que le oui. VR prend son sens. Parce que sinon, ben, un shooter, qu'on soit en VR ou qu'on soit... Ben, je veux dire, le cadre reste le même. Il s'agit de, de, de tirer, bien que maintenant, avec le VR, c'était le cette casque qui servait de mire. Mm -hmm. Donc on avait une autre manière de, 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 de jouer Mais l'expérience de furtivité, le VR Extrapole ou euh, fait grandir mm -hmm. ce, ce, ce feeling-là euh, qui est
3: <rire> puis, puis on s'était parlé à Ordon un petit peu, Bernard euh, Je pense que ce serait l'occasion euh, Ce serait cool que tu nous commentes un peu euh les effets contre-immersifs du VR oui. qui finalement sont, sont bien, en... le VR semble vraiment ajouter à l'expérience, mais tu revais plein de points ou euh, des, des petits manquements qui, qui cassaient l'immersion. Il n'y a pas de dire. corps,
2: je veux dire, c'est la, 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 le grand rapport à la réalité virtuelle, ben, je veux dire, c'est le rapport au corps. Logiquement, je me plonge dans l'essuyer de quelqu'un, mais dans Resident Evil 7, encore avec des mains qui sont des accessoires ben, qu'ils sont coupés à, à, dans l'avant-bras, <rire> je vois pas mon corps, donc quand je reçois donc euh, des coups, ben, je ne je, 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 je suis pas présent. Quand je me regarde, évidemment, j'ai mon point de vue qui flotte, je ne vois pas courir. Donc il y a tout un truc d'horreur. Donc on est vraiment dans la terreur et dans la frayeur là, dans Resident Evil 7, mais dans l'horreur. Euh, ben c'est l'horreur visuelle de ce qu'on nous montre, c'est-à-dire quand on, on, on s'attaque à Jack, euh, ben c'est son corps qui va exploser puis c'est très viscéral et c'est très gore. Mais comme moi, joueur, on dit tantôt incessamment, euh, on pourra se, se coller des petits stickers sur la peau pour avoir des vibrations, pour pouvoir <rire> sentir cette relation au corps. Là, ça deviendra euh, tripant Entre la porn et l'horreur, moi, je préfère vivre l'horreur <rire> de ce rapport au corps, euh, je veux dire, qu'on pourra avoir sur, sur, sur l'ensemble du corps, puisque là, il y avait vraiment une relation... Un peu, plus, euh, un peu plus
4: kinesthétique. Euh... Il y a des technologies qui commencent à explorer. Oui, oui, oui. J'ai vu, euh, il y avait comme un gilet en fait par balle que tu mets, mais quand même, -hmm. c'est soit une balle dans un championnat. Ah, oh, à l'époque, euh... ça, ça fait très longtemps. Mais, ça. mais ils, ont comme, ils commencent à le perfectionner, okay. par exemple, puis ça commence à être une technologie qui est abordable aussi. C'est un peu aussi que le VR, là, il y a comme, il y a genre un tapis roulant en 360 mm -hmm, aussi mm -hmm, que tu peux oui, acheter, oui, puis là, oui. tu as l'impression de marcher en VR. Bon, puis là, ça revient un peu à ce que tu disais aussi, qui peut peut-être avoir un effet de distanciation avec ça, oui. est comme contre-immersif. Oui. Euh, mais en fait, euh, toi qui l'as joué en VR, Bernard, tu es quand même. Ton immersion était bonne. Avais tu avais l'impression tu filais dedans. Il y avait pas de. Oui oui
2: parce qu'on sait que là pour pour le, le, le en tout cas, pour l'expérience proposée par Resident Evil 7, on a ce fameux saut d'angle. Donc on n'est pas donc le, le mouvement est continu. Mais quand on veut tourner notre regard, quand on utilise notre notre <rire> mm -hmm. notre petit euh, boutonnet de droite. Euh, bref excusez-moi l'anglicisme <rire> le tomstick, Ben ça te saute de 30 degrés. Ben tu peux le faire sauter de 45 ou tu peux le faire sauter 90 degrés. À okay. la première expérience qu'on a de la VR, ben, je veux dire, en, en, en PlayStation VR, ça, 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 ça saute aux yeux, Tu te dis, ben non, ça ne marchera pas, et pourtant, ça fonctionne bien, justement parce qu'il voulait éviter euh, cette fameuse euh, motion sickness que les gens ont, encore une fois, anglicisme, ils ont dit ça, comment, il y, y a un terme en français? Pour Mal, le motion... de... Mal du mouvement. Mal ouais. du mouvement, ouais. Non, il y a un terme, un terme que je n'ai pas là, mais bref, on est très anglais, anglais excusez-nous, mais mmh. bref, donc ça évite d'avoir de, de toujours, euh, avoir le, le vertige se tourner, et mmh. ça fonctionne bien, ça me ramène dans une expérience très euh, vidéoludique euh, qui me permet de pouvoir m'immerger dans un rapport aux jeux vidéo ils n'ont pas dans une pure euh, expérience euh, virtuelle. J'aimerais bien te,
3: te questionner euh, sur justement ces, ces effets de virage qui sont quand même assez importants. Parce que moi, dans mon expérience que j'ai fait quand je voyais les moldes, les ne mold, pas bold. comment les nommer, euh, moi, moi, je les évitais carrément. Je partais courir, euh, j'ouvrais une porte et je la refermais derrière moi. Mm -hmm. Et donc, ça faisait tout le temps, ça exigeait de moi un virage à 180 degrés. Et je ne sais pas si toi, en, en VR, est-ce que tu avais à gérer ce 180
2: degrés-là assez radical? Est-ce que ça dérangeait? Est-ce que ça... Mais moi, je joué à 30 degrés, donc il y avait quand même une certaine dextérité à avoir. Mais évidemment, ça rajoute à l'expérience. je dis Moi, je suis un joueur qui aime ça avoir peur. Je suis un très mauvais joueur déjà en partant en général, mais c'est pour ça que je suis <rire> très bon en jeu vidéo d'horreur, parce que ça me permet de vivre des affaires que les bons joueurs ne vivent pas. Mais oui, il y avait ce, 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 ce rapport-là de stress sur ben, comment je fais pour, euh, pour m'en sortir. Souvenez-vous aussi, donc euh, quand on tombe dans, dans l'arène avec Jack, euh, et l'arène, on est dans un espace assez restreint, oui, oui, oui. Ben là, il faut vraiment courir en rond, il faut mmh, se retourner oui, oui. jusqu'à à qu'on finisse par se rendre compte que on peut, nos armes ne peuvent pas battre Jack, on ne de, de, gâchera pas la, la, le, point, la, ouais. le plaisir du joueur. Mais il y a quelque chose à faire jusqu'à temps qu'on le trouve. Cette chose-là, ben c'est tourner en rond. C'est de se faire, se faire tuer par Jack. Donc là, il y a un rapport de d'extérité, d'exécution qui, encore une fois, fonctionne bien.
3: Il n'y a pas de mot euh, de coup euh, à force de se revirer. Non, non, non. non okay. mais je
2: dirais, moi, c'est drôle. J'allais me rechercher une vieille chaise euh, qui est sur, sur ouais. de euh, <rire> qui permet de tourner rapidement, <rire> qui Bonifique. tourne sur elle-même, parce qu'en VR, c'est plus facile de faire ça que de devoir tourner son corps à
4: chaque fois. Les grincements euh, sonores aussi de la chaise ajoutés à l'expérience aussi. Euh, voilà, ou le chien qui
2: saute
1: derrière toi <rire> pendant
4: qu'il est en train de, de battre contre un boss. Sylvain, <rire> Sylvain t'avais l'air d'avoir quelque chose. Oui, de... ben, y
1: a pas des, que moi, j'ai pas joué, mais j'ai vu un peu des let's play, mais il y a pas des éléments qui brisent un peu l'immersion, comme j'ai marqué, quand tu te fais blesser, il y a du sang qui te revole dans l'image, qui reste dans l'image un peu pour montrer le, le, ouais, le, ouais. la ta vie, qui, en tout cas, le, le truc habituel pour ne pas ça me, semble, ça, a me a semble, ça me
3: semble tellement conventionné dans un rapport d'expérience à la première personne, d'avoir cette espèces de, de, de frame rouge, ces effets de sang dans une fausse lentille. Mais
1: en VR, sens. ça doit être bizarre parce que es, si le, parce qu il n'y a, a pas de display en fait de, dans le jeu. Il mm -hmm. y, ben, y a des
2: displays. Ben, quand je quand je tu dis, regardes on...
1: dans ton inventaire, et tout, il y en a un peu, mais en, en général...
2: Euh... Oui, mais quand je dis c'est des conventions, ça, oui. que, mmh. encore une fois, je me dis, est-ce qu'il y en avait dans le VR? Je ne me souviens pas si on avait ces trucs-là. Probablement aussi. Encore une fois, ça reste de l'expérience vidéoludique dont on la... est, tous, euh... non, est tous habitués à On est tous habitués. J'ajouterais
4: peut-être aussi, par exemple, est-ce est que ce serait possible que ce soit aussi une manière de distancer le joueur, justement, comme vu que mm -hmm. la terreur puis l'horreur peut grandir assez rapidement dans ce genre de jeu-là, à un moment donné, se rappeler qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo. Ouais. Ah, ok, ouais, je suis en train de manger du damage, je suis en train de jouer à un jeu vidéo, c'est correct. Là, tu te replaces ouais, ouais. re pour te remettre un ouais, peu tout dans cette boucle il y a une fonction ludique euh, ouais, ouais. ont...
2: c'est ce qu'on nous vend de la VR on, tout ce qu'on nous montre sur, euh, sur internet et les grands sites, euh, les grands sites web c'est des gens qui ont vraiment la chienne de jouer à des jeux vidéo en VR c'est mmh. ça qu'on veut vendre comme expérience euh, ben, oui, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne à ce point-là? Ben, je suis pas si sûr. À quel que point ça... t'es capable de suspendre
4: ton ben, discours À quel point de... un <rire> joueur qui est,
2: qui est habitué à ces expériences-là peut avoir le même truc. Je peux comprendre que la grand-mère ou que la, 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 la quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup d'expérience avec ça peut, peut, se sentir, avoir une sensation de présence dans l'univers qui lui permet de, de pas faire la différence. Mais on ne rejoue pas à la caverne de Platon pour dire, ben voilà, ceci est le réel. <rire> je veux dire, je m'excuse, c'est, c'est, pas possible. Je sais que je suis assis dans mon salon, euh, j'ai une manette dans les mains, euh, et pour me faire n'importe quoi. Je suis immergé, certes, mais je veux dire, ne prends pas le réel pour de la fiction et la fiction pour le réel. Euh, et encore une fois, tout ça est une mise en scène, une mise en, une mise en jeu. Et elle fonctionne super bien, mais ça reste une mise en jeu.
3: Mm -hmm. Moi, ça ne ça va vous tout, vraiment pas déranger de, de devoir gérer cette, cette interface ou cet effet un peu contre-intuitif d'avoir du... Mais c'est vraiment, comme je disais, la convention qui prend le dessus sur le rapport à la fiction, puis... Euh, Bon, moi, je suis arrivé à le diégétiser ou à le fictionnaliser euh, ouais. assez facilement. Avec
1: l'écran de télévision, en fait, c'est plus évident parce que justement, ça s'imprime sur une lentille. Tandis que là, tu pas l'impression d'avoir une lentille. J'imagine quand tu es... Il ouais. n'y euh, a euh, pas, pas de lentille
2: non plus en jeu vidéo, Sylvain. Non, non, je sais, <rire> je mais... C'est une caméra virtuelle. <rire> on est toujours en train de penser ceci comme étant une caméra virtuelle parce que j'ai un cadre.
1: Oh, oui, mais t'as un écran de
0: télévision. Oui, je dis toi. pour ça. Mais, <rire> tu
2: sais-moi, dans, dans, dans ce rapport de, 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 de VR, la théorie que tout le monde va avoir, évidemment, c'est que dans un rapport de jeu vidéo, tu as un point de vue. Donc, la troisième... C'est ce qu'on avait au début de Resident Evil 1, donc en 1996, c'est avoir un point de vue qui te permettait d'avoir ton point d'action à l'intérieur du cadre. Donc notre personnage est le point d'action à l'intérieur d'un cadre. Avec la first person, tout à coup, ton point d'action et ton, ton, ton point de vue se chevauchent puisque là, c'est ta vision qui maintenant est semblable, mais tu as toujours ton cadre dans la télé parce que ton point d'interaction est à l'extérieur du cadre. Avec le VR, tout à coup, on a le point d'action, on a le point de, de vision, on a le point d'audition, on a le point d'interaction qui se chevauche et qui nous plonge au cœur de l'univers. Et ça, évidemment, là, tout à coup, ben, je veux dire, je suis plus dans un rapport de cinéma, je suis dans un rapport mm -hmm. de réalité virtuelle, mais je ne le pense plus en cinéma. C'est moi comme comme corps dans un, dans un lieu qui est en train de vivre quelque chose. Mais c'est quand même assez, assez fou de savoir que tu... tu on ramène cette vision de lentilles, de. de, de oui, perception. Ben en fait, je
1: disais ça justement parce qu'en VR il n'avait plus de lentilles mmh. et que c'est okay. un effet qui a l'air de s'imprimer sur une lentille de caméra, ouais, ouais, ouais. sur un écran, alors que là, euh, t'en as plus, justement. Mais que je dis, encore mais une bon. fois, je pense que le joueur n'est pas, est pas, est pas, n'est pas, pas. Oui, non, non, je sais que c'est une convention, ça n'a pas de mais je me demandais juste l'effet que ça peut faire d'avoir du sang dans, ta, dans tes yeux. <rire> que je ouais. sais que même pas
2: de souvenir s'il y en a. Ah, Peut-être ah, qu'il n'y en a pas en VR ouais, c'est une bonne question. Parce que moi, ça ne m'a pas frappé. Oui,
3: oui, oui je veux pas ces effets-là, ça reste du sang. Il y a quand même un petit effet corporalisant qui nous donne un corps, qui donne du corps au personnage. Puis je me demandais justement, c'est sûr que s'il ne pas en VR, puis il y a déjà un, un, un sentiment de corps semi-présent ou absent, déjà, moi, je trouve que ça, ça peut causer problème. Et si, en plus, on n'a pas cet effet de sang-là dans la lentille, euh, je présume que ça n'aide pas à ramener l'idée d'un corps virtuel qui est présent dans, dans l'environnement. Tu
4: sais. mm -hmm. Non, c'est ça, c'est sûr. Euh, si on parle, euh, si on revient peut-être même au genre de l'horreur elle-même, euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être dire que tous les aspects un peu plus gore euh, qui, qui sont qui, qui étaient dans le set étaient un peu moins efficaces justement parce qu'on n'avait pas ce rapport viscéral-là de la troisième personne par rapport au corps justement qui était présenté?
2: Il y a son corps, il y a le corps des autres. Ouais. <rire> euh, dans un jeu vidéo d'horreur, euh, c'est cette relation qu'on euh, qu peut avoir euh, sur nous, mais sur ce qu'on fait aux autres. Et je pense qu'avec la réalité virtuelle, ben, c'est plus là, quand on n'aura pas cette, cette incarnation totale de son propre corps, c'est ce qui se passe sur les autres. Et puis, bon, on est quand même rendu en, en, dans, des, dans un photoréalisme assez, assez fort qui fait que, ben, je veux dire, quand je, je tue les humains du moins, parce que les mondes ne sont, sont pas humains, mais quand je m'attaque à, à Jack ou je m'attaque à Lucas ou je m'attaque à Marguerite, on est dans un rapport très, très corporel de mmh. l'autre. Ouais
3: ouais ouais ça, ça, ça c'est évident c'est assez viscéral comme expérience puis euh, moi moi ce que moi moi je suis un, un fan de la première personne j'ai fait mon mémoire là-dessus <rire> sur les jeux d'horreur en première personne puis euh, c'est ça ce rapport de proximité là très fort qui est, à mon sens euh, un, un plus que qui va chercher de, qui va chercher de la viscéralité dans le jeu qui nous amène de la proximité de la présence avec les menaces ça je trouve ça c'est très riche et euh, un autre point qui est vraiment intéressant avec la vision à la première personne c'est qu'on a on a une périphérie qui est très réduite on a une vision périphérique très réduite et c'est bon c'est là que ça ramène encore toute la question du hors-champ. Puis moi, je trouvais que dans l'expérience, qui était vraiment agréable, c'était de gérer le hors-champ. C'était, euh, par exemple, pour moi qui fuis les moldes, euh, quand je, je, les, je les vois apparaître dans l'environnement, que là je m'apprête je à, à soit les éviter ou à les confronter, puis que je prends la décision de frire, et là, je m'en revire, et là, je sais qu'ils sont dans mon dos. – Tu les entends. – Et je les entends, mmh. et j'ai aucune idée de leur vitesse de déplacement. J'ai une idée approximative, mais vu qu'ils sont non visibles, visualiser, c'est quand même assez prenant et là quand je vois une porte c'est ma survie qui est au bout des doigts et là je suis comme waouh, là ça me prend la porte et ce que j'ai trouvé vraiment cool par rapport au dispositif des portes c'est que pour une fois dans un jeu vidéo d'horreur en tout cas au moins à la première personne j'ai senti que c'était important et même très utile de refermer les portes et ça j'ai trouvé que dans plusieurs jeux d'horreur la première personne je pense à Outlast, Amnesia euh, c'est pas si important de refermer les portes même si c'est possible alors que là j'ai trouvé que dans Resident Evil 7 c'était vraiment important et avantageux de refermer les portes et ça j'ai trouvé ça c'était une belle dynamique euh, horrifique qui se mettait en place là et puis ce qui est vraiment intéressant c'est que quand on joue un flashback avec Mia qui, euh, et on retourne sur le bateau où tout a commencé et là ce qui est vraiment le fun c'est que les portes deviennent doubles alors là pour moi qui avait ma stratégie avec les portes pour me pour me pour des molds, là avec dans ce niveau là j'avais deux portes à gérer euh, dans ma fuite là ça j'ai trouvé que c'est intéressant ça l'ajoutait puis en plus l'espace est extrêmement restreint euh, donc c'est encore plus important de gérer la porte de bonne façon parce que là ils peuvent nous suivre vraiment plus longtemps
4: puis je ça que je trouvais ça vraiment intéressant là. pour pour une fois refermer une porte dans un jeu ça a un impact <rire> <rire> mais l'ouvrir aussi en fait ça avait un impact c'est tu sais, moi quand tu l'ouvrais il y avait comme un, un, un genre un petit hésitation un entre -deux, hein, hein, monsieur Construisez l'anticipation d'ouvrir oui, la mais porte ça pour ça savoir ce dans que Resident, Resident Evil
1: le Les premier, écrans de vrai. chargement
2: <rire> dans Resident Evil qui est inspiré de ce Oui, oui, oui. Ah, bien dit. Ben, je oui. veux dire, c'était ça. Le passage d'une porte à l'autre était toujours qu'est-ce qu'il va y oui. avoir derrière. Oui, oui. En 96, c'est un écran de chargement. Là, maintenant, en 2017, ben, je veux dire, c'est vraiment une vraie porte. Mm -hmm. Et encore mm -hmm. une fois, ce qui est drôle dans un, dans un jeu d'horreur, c'est ce je, comment je joue le jeu. Moi, dans Atlas, je fermais toutes les portes aussi quand c'était possible. J'avais me chienne. Mais c'était inutile au final. C'est ça qui est un peu dommage. Moi, dans ma vision des choses, si c'est inutile, au niveau du gameplay, dans mon expérience, moi, ça me donne sécurité. Donc, mm -hmm. tout à coup, j'ai un, un rapport différent. Dans Fatal Frame, c'est des fantômes. T'as beau fermer les portes, ils passent à travers. Donc, <rire> quand on a des monstres qui sont corporels, ben, à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui devient un rapport d'immersion, un rapport de je me plonge, je roule, je, 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 je joue le rôle finalement. Je oui,
3: mais je veux dire, moi, dans Atlas, quand j'ai compris qu'il y avait aucun avantage à refermer les portes, même qu'il y en avait un avantage à les laisser ouvertes parce que ça me donnait une, une mémoire de mon environnement, de savoir. Ok, j'ai déjà été là, j'ai déjà été là, les portes étaient déjà ouvertes. Euh, je me rends compte qu'il n'y a aucun aucun avantage à les refermer. J'ai pas, je rentre plus dans le rôle du personnage, je prends l'aspect du joueur qui tire avantage du système. Et puis là, j'ai vraiment senti que dans Resident Evil, il y avait vraiment un avantage à les refermer. En ce que moi, je trouvais que c'est un petit plus qui ajoutait. Euh, et puis, je trouvé ça quand même assez intéressant qu'il implémente ça de cette façon-là.
4: C'est intéressant. n'avais vraiment pas passé, en fait à la mécanique un peu de la porte, à part de l'ouvrir, la refermer en fait. Je jamais non, mais les, les portes
2: sont toujours là. Il faut aller chercher les fameuses emblèmes pour pouvoir ouvrir les portes, c'est ce qui nous amène à se promener. Mm -hmm. Quand on ouvre une porte, donc on est encore une fois, euh, et c'est un peu la... la c'est peut-être ce, ce qui est super bien, qui nous ramène à la racine du Survival Horror, ben, je veux dire, on retourne dans, un, dans une maison comme on était dans le Spencer Mansion, euh, comme on était dans Deserto, dans Alone in the Dark, donc c'est vraiment l'idée de la maison hantée, et c'est d'ouvrir des portes qui vont nous mener ailleurs. Genre, mm -hmm. On commence dans Resident Evil 7 au début, là, il faut ouvrir la porte pour nous ouvrir la maison, après ça, on va arriver au deuxième étage, il va falloir encore ouvrir des portes, souvenez-vous, donc donc, à un moment donné, je pense que la mitraillette, tu est cachée dans une pièce où tu as besoin d'avoir la clé du, du corbeau pour pouvoir ouvrir oui, cette oui, porte-là, oui. pour trouver le truc. Ben écoute, tu la vois à travers la fenêtre, tu vois l'arme à travers la fenêtre, tu sais que tu vas avoir quelque chose à avoir, tu <rire> regardes donc la clé, tu sais. Et quand tu l'as, c'est comme la première affaire que tu veux faire, c'est que tu retournes en tombé. arrière. Et ça, pour <rire> moi, c'est du Resident Evil. Oui. Je pas besoin d'avoir un, un, un grand espace comme on avait dans le 4, dans le 5, dans le 6. Je m'en fous. Mm -hmm. Mettez-moi dans un, dans, un, dans un lieu fermé, assez large. Et là, ben, je veux dire, c'est un terrain de jeu. Mm -hmm. J'ai-tu peur? ben oui, c'est une maison hantée. Une maison hantée, elle est très, très large. Euh, mm -hmm. Et après ça, ben, je veux dire, voilà. Mais
3: euh, as-tu pas trouvé que... Euh, que moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de labyrinthe dans cet espace-là. J'ai trouvé que c'était très facile de m'orienter, de retrouver mon chemin. Et en plus, on nous donne des cartes hyper détaillées que j'ai jamais ouvertes. J'avais aucun besoin. J'étais capable de mentalement cartographier l'espace. Puis j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu l'aspect labyrinthe qui pourrait euh,
2: complexifier les, la navigation, l'exploration. Je sais pas si t'as ressenti ça. Euh... Non, parce qu'encore une fois, dans les, 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 les visions des Resident Evil, à part donc si on rentre dans le 2, dans le 3, on ouvrait tranquillement euh, l'espace. Euh, ben, je dire, on était beaucoup plus labyrinthique, mais je me souviens toi dans le premier, on reste quand même dans, ce, dans, dans, dans le manoir, on sort dans la cour, on tombe dans un laboratoire, donc on reste quand même à proximité et ça, ben, je veux dire, c'est le lieu qui devient labyrinthique parce qu'il faut que tu retournes en arrière, mm -hmm. au dessus de il faut que tu fasses mais ça une me carte, semblait, Ça euh, me
3: semblait plus complexe dans les premiers de la série de Resident Evil. Il me semble
2: que... Parce qu'on est habitué aussi. Je veux il y dire, a peut-être euh, un peu un rapport euh, de. On, 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 on se développe des stratégies, des, des stratégies.
1: Le, ouais. le, le, le manoir, en tant que tel, c'est parce qu'on sortait à l'extérieur du manoir beaucoup de la Resident Evil mm -hmm. 1, mais tant qu'on était à l'intérieur du manoir, il me semble que le lieu, en tant que tel, était très facile à se repérer, parce qu'on repensait tout le temps, de toute façon, sur mm -hmm. les mêmes pièces. Il ouais, okay. euh, a pas, y était pas si grand que ça, non plus, de mémoire. Non. Mais je me demandais, en fait, vu que pas joué ça, qu'il y a d'avoir une grosse influence de Atlas en fait, que vous avez tout parlé, ouais, 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 au oui, niveau de la première personne, mais ben, l'utilisation de la caméra aussi, euh, c'est...
3: Oui, évidemment, mais dans, on ne l'a pas, cette caméra-là, dans, dans Resident Evil 7. On médiatise pas le regard du personnage à travers une caméra. Euh, bon, écoute, ça le des plus, ça a des moins. Moi, j'ai trouvé que dans Outlast, c'était extrêmement puissant d'avoir cette caméra-là. Et puis, euh, à un certain moment, cette caméra-là se fissure dans Outlast, et là, ça nous met une belle fissure dans notre, dans notre perspective. Et là, ça ajoute un espèce d'effet de cache sur notre vision. Moi, j'ai trouvé ça. On la perd, à euh, un moment
2: donné, en plus. On <rire> la
3: perd, et quand on la perd. Et moi, c'est ça, ça, ça un point que je voudrais apporter. C'est Dans la tradition des jeux d'horreur à la première personne, on, on est on est dans ce que ce que ce que Dan Pitchbeck appelle des FPS décroissants. c'est à dire qu'on on, on a un ensemble de capacités puis plus on avance dans le jeu plus on décroît. Euh, notre personnage dans Outlast par exemple va perdre sa caméra elle va se fissurer euh, on arrive vers la fin du jeu pas de spoiler mais notre personnage perd euh, la mobilité il devient plus lent il est blessé et tout ça alors que dans dans dans, dans le dernier en plus de Resident Evil on est vraiment dans un FPS de surcroissance de croissance accrue puis moi ça me dérangé parce qu'à un certain moment j'étais rendu tellement puissant que c'était le challenge ou le défi se distillait à sa plus simple expression. » puis moi, moi je suis un explorer moi je un joueur qui explore beaucoup Je pas. J'ai moi le jeu m'a pris 11 heures j'ai pas euh, j'ai pas couru dedans mm -hmm. en deux heures et en tant qu'explorer, j'ai tout découvert j'avais tous les les, euh, les effets de seringues pour augmenter notre vitesse, recharger notre temps plus vite on trouve des petits coins hein, des petites pièces mystérieuses qui nous permettent d'ouvrir des cages à oiseaux, puis dans ces trucs-là il y a des, euh, des power-up comme on pourrait dire euh, Ben moi j'avais découvert tout ça parce que je me promenais partout alors c'est arrivé très rapidement que j'avais un personnage qui était plus fort, que j'avais des munitions en abondance incroyable. Euh, et, et moi, en, en quelque part, ça m'a dérangé, ça, parce que c'était rendu euh, trop simple. Puis les les, les maîtres de niveau aussi, dans ce sens-là, devenaient simples à, à éliminer aussi. Ça m'a dérangé un petit peu. Euh,
2: je sais pas si. Euh... Ouais, C'est un rapport d'expérience en ce moment-là, parce qu'encore une fois, le, 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 le dernier monstre est d'une facilité Ça, est <rire> désagréable. À un moment donné, tu je ne peux pas. Je disais à Hugo, donc, plus tôt, euh, dans Resident Evil 2, euh, William Birkin euh, se transforme aussi dans un monstre qui ressemble à Evelyn à la fin. Donc, on est dans le train dans Resident Evil 2, il s'avance, et très rapidement, euh, et on fait exploser le train, puis le jeu finit. On a un peu ce truc-là dans, dans, dans le set tout à coup ben ça avance euh, ça prend deux trois essais pour se rendre compte qu'on a tiré dessus on se fait foutre en dehors de la maison on tombe par terre tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire pour battre ce, ce, ce gigantesque euh, monstre tentaculaire et encore une fois non mon dieu encore un monstre tentaculaire on est tout années de ces monstres tentaculaires <rire> arrêtez en de nous mettre euh, plus il y a de tentacules plus logiquement vous allez devoir en tuer 6-7. <rire> donc ça va être un peu plus long et là ça prend deux coups de, de revolver spécial qu'on vient de nous donner mm -hmm. Euh, mm. pour voir arriver,
4: donc, euh, la gang. Et puis, c est, c est, on part en hélicoptère encore, comme on... C'est drôle là, <rire> à, à quel <rire> point, il y avait comme... À quelque part, à, dans les premiers Resident Evil, il y avait comme un souci, en fait, de garder la, de la diégèse cohérente. Tu sais, ouais, ouais. OK, t'es un zombie, à cause qu'il y avait comme un, un virus, etc., euh, Umbrella Corp, pis, pis tout ça, tu sais. Puis là, au fur et à mesure que ça va, là, le, le virus, s'est muté. Puis là, mm. mettons, dans le 4, on est rendu... Euh, si je me rappelle bien, c'est comme dans l'Amérique du Sud, ou c'est peut-être le 5. Ouais, je
0: pense puis 4,
4: là, c'est le 4. En Espagne. Espagne, Espagne. Oui, c'est en, <rire> ouais, en
2: Espagne. Oui, dans un pays. Euh, un latin.
4: <rire> oui, latin. Euh, puis euh, effectivement, puis là. Euh, plus que ça va, j'ai l'impression qu'on rentre un peu plus dans l'ésotérique maintenant. Là, on est comme, on est rendu dans Attends, les essais. mais je veux euh... dire, dans, dans Resident
2: Evil Zero, il y avait donc ce qu'on appelait les, les humanoïdes sans -sues. Donc, euh, le virus avait des sans et était capable de se transformer en, en humain. Bien, les modules pour moi, c'est aussi une vision de ces humanoïdes, des de humanoïdes leach. C'est su, qui était très dur à tuer parce que t'avais beau tirer dessus, là, il t'a tué quelques Sansu, puis la personne, le, le monstre se, se régénérait. Il fallait les mettre en feu. Euh, quelque part, on, on a toujours un, un peu ça dans Resident Evil... Cette vision un peu fantastique. On reste dans l'imaginaire du virus, on reste dans l'imaginaire euh, zombiesque, mais on a quand même. On le mind
4: control maintenant. Ouais,
2: ouais. On, on a quand même. Derrière l'Umbrella Corporation, c'est bien ça. Je veux mm. dire, c'est un contrôle total. Et là, bon, les BOW, les Bio-Organic Weapons, je veux dire, ben, quelque part, c'est un peu ce qu'est Evelyn, mais dans un rapport de force. C'est-à-dire, euh, comment il s'appelle Mesmer, mes, 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 ou celui qui est capable de nous contrôler. — Oui, mais ouais. Mais là, Je sais pourquoi ça n'existerait pas dans une fiction où tout à coup, on veut vraiment créer des, euh, des armes oui.
3: Ça, ça
5: oui, en fait, ça existe, là, Le livre « The Men Who Stare at Goats », en fait un, un témoignage assez exceptionnel. Là. Je veux dire, c'est pas surprenant qu'Umbrella Umbrella aussi, euh, voilà. aussi débile qu'il peut sembler, parce que dans le deuxième, il y a quand même « Tyrant ». Euh, qui, qui est pas vraiment compréhensible mmh. dans le. Dans le tu sais, c'est la biomécanique un peu à l'extérieur du cinéma d'horreur. Fait que non, c'est inévitable. Oui, oh, oui, ça. <rire>
4: On laisse ça fonctionne. Là. Ben, y a,
5: dans, dans les films, il n'y a pas un moment où elle lance des boules de feu aussi. Euh, aussi. Oui, dans ça, les, les films, Alice. elle a des <rire>
1: pouvoirs des fois, des fois elle ne les a pas, mais tu ne sais jamais c'est quoi la, vraiment la différence. Parce qu'elle a tout le temps les mêmes pouvoirs, peu importe si elle les a ou elle ne les a pas. Il n'y a aucune cohérence à, <rire> à ce niveau-là. <rire> mais oui, des, à un moment donné, elle
2: contrôle des choses en train d'avoir les mêmes pouvoirs, <rire> vu que c'est pas la même Alice. — Ouais, donc, mais c'est un clone
1: puis il est contaminé, puis il est plus contaminé. Euh, ouais, faut pas <rire> chercher <de> la cohérence. <rire> — Voilà. Que Je que... c'est
2: pire dans les films que, que dans, dans, dans les... Jeux. Dans oh, — Au niveau de cohérence, oui, probablement, oui. ouais <rire> Tu peux t'en parler dans ton article, Sylvain, donc l'idée... — C'est Non, non, ben, ben, c'est important. On, est, on parle de, de, de vision euh, transmédiatique. Ben, quelque part, on le disait tantôt, Alice n'existe pas dans les jeux. Euh, dans les films, on a repris des petits lingueils. Encore une fois, on parlait du Laker qui débarque, euh, des personnages de Léon qui débarquent très rapidement, donc il y a quand même une certaine
1: non-cohérence dans cette vision de globale de ouais. créer une Mais dans, dans les films, en mythologie. fait, les jeux sont une base de données, puis à partir de ça, on fait qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Puis, euh, ça sert à rien d'autre, c'est ça qu'il y a des clins d'œil, puis euh, en général, souvent c'est pour détourner un peu les jeux, comme euh, dans le, le cas de Léon, justement, qui arrive dans Resident Evil Retribution, dans Resident Evil 4, Lyon il est faire une bici bien sauvée la fée du président si je me rappelle ouais, bien mm -hmm. donc là dans le film il s'en vient sauver Alice mais c'est Alice qui finit par le sauver donc il y a tout puis il y a, a peut-être cinq minutes de temps d'écran à lui ou qui tire sur du monde puis c'est pas c'est pas intéressant fait que, il y a, le, 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 les films en fait s'emparent des jeux pour, euh, pour, pour imposer quelque, un nouvel univers qui n'a absolument rien à voir avec les jeux et qu'il y il, ait il autre... Euh, il faut pas on, construit des mondes, on construit
2: des mondes, plutôt. Non? Oui, c'est ça, on des mondes. Vraiment, cette
1: idée de construire des univers, après
2: ça, ben, je veux dire, free for all, euh, venez-vous-en, et puis voilà.
0: Oui. Une
3: question comme ça, dans, dans ce free for all de référence cinématographique, évidemment, Massacre à ton qui ressort mm -hmm. de façon assez euh, importante. Euh, je voulais vous poser la question, parce que moi, ça a vraiment fonctionné, c'est juste sur les attentes avec le policier. Quand j'ai vu le policier arriver, tout de suite, je me suis méfié à cause du remake de Resident Evil en 2006 ou 2003, je ne suis pas sûr exactement. que Le policier, est dans le coup, alors là, quand je le vois arriver, le policier dans le jeu, moi en tout cas, j'étais très sceptique de son de, du fait qu'il allait m'aider. Je sais pas si. Oui, 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 je me rappelle. Est-ce que toi, ça, ça, est que ce jeu sur les attentes a fonctionné Oui, ou...
4: mais en plus que, je sais pas si c'était dans le voice acting ou si c'était voulu, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme une hésitation aussi du, le, du point de vue du policier. La manière qu'il il oui. parlait, il y avait l'air de comme ben de un, c'est sûr que l'endroit est bizarre, puis toi t'es bizarre. Fait, si tu, je comprends. Il sort même de nulle part <rire> là, Il sort de nulle part. là, il est super réticent de donner une arme aussi. Fait que là, tu sais, il y avait tout ce effectivement, il y avait. Il y avait quelque chose balance, de pas tout ouais. à fait legit qui était là, là tu sais. Il
2: manque euh... des poules, moi. ça y avait des poules,
4: il explosé des poules dans que... comme dans le 4, là. <rire> si <rire> tu y avait des poules dans la maison, ça aurait été vraiment Le, le best, c'était quand tu tirais sur un oiseau puis il y avait genre 40 balles qui tombaient. Ouais. <rire> L'oiseau qui <venait rire> Il ça. était lourdé. <rire> il était correct, <rire> <c 'est ça. rire>
0: Ah,
4: ouais. Voilà. On est moins un peu dans ce rapport-là, justement, le côté arcade que le 4-5-6 euh, a mené, là, justement. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié le 7 à cause de ça c'est ouais, ça parce... moi,
2: la, 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 la vision aussi des, des, des le retour à, le re, les retours en arrière à travers les cassettes de VHS c'est des moments euh, extraordinaires trouve, oui. ouais, oui, le oui. rapport noir et blanc euh, le, le puzzle autour du gâteau de fête moi ils m'ont eu mm -hmm. parce que euh, quand je suis allé la première fois quand t'arrives sur le canet ils te disent que si t'as pas le mot de passe tu peux pas ouvrir le calenda mm
0: -hmm. alors j'ai toujours
2: mm -hmm. pensé quand je suis revenu moi qu'il fallait que je fasse toutes les esprits ouais. d'affaires pour arriver à ouvrir le calenda quand finalement tu peux y aller directement en fait faut euh, que tu y ailles parce que oui. sinon
3: tu mets l'essence oui c'est ça
2: non non mais je sais mais tu, c'est bien une fait, fois, moi aussi, Monsieur. cette petite indication-là que j'ai eue, moi. Euh, et surtout qu'encore une fois, c'est un hasard. Quand tu rentres dans la pièce avec les ballons, euh, ben, je veux dire si tu vois la ballonne par terre, ça va. Si tu ne la vois pas, ce n'est même pas sur un rapport de compétence, c'est un rapport de chance. <rire> peu, oui. euh, donc ça change un peu. Euh, J'ai trouvé ça euh, c bien
3: une
0: pensé finesse. Hein. Euh, mais mais,
2: mais c'est probablement
3: le seul puzzle qui est intéressant dans tout le jeu. Parce que, et puis, quand on dit que justement la tradition des survival horror est, est un peu dans l'aventure, dans la résolution de puzzle, euh, c'est probablement le seul endroit où tu vas te casser les méninges pour avancer dans le jeu. Toutes les autres puzzles sont assez bidons. Ils il
2: n'ont euh, oui. jamais été très, très forts dans le Resident Evil 7. C'était plus, ben, une... attends. C'était euh, plus ça dans tous les autres. C'était ouais, as ça. C'était le Parti
1: en Cherche ou... des
2: items pour pouvoir ouvrir mm -hmm. les portes. Non, mais euh... par
3: exemple, le, les, les puzzles visuels avec euh, les petites statuette qui fait des ombrages qu'on doit déplacer. Je veux dire, ça, c'est assez médiocre. Et surtout que ça crée une espèce de bulle temporelle. Quand tu actives le dispositif puis que tu essaies de placer ton truc, il n'y a plus rien qui peut t'attaquer de l'extérieur. Alors que ça aurait peut-être une belle occasion de faire en sorte que le père Puissent continuer à courir après dans la maison mm -hmm. ou, un, ou un mold. Puis là, je trouve qu'ils ont passé à côté un petit peu. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'endroits sécuritaires dans le jeu, personnellement. Puis ça, ça, ça corrobore aussi le fait qu'on peut sauvegarder trop, trop souvent. Je pense que dans la. la, la le niveau de difficulté un petit peu plus élevé, je pense que là es restreint dans tes niveaux de sauvegarde, mais ça j'ai trouvé que c'est ça un petit peu trop safe, c'est un petit peu trop sécuritaire.
2: Je sais pas si vous êtes d'accord avec
3: moi. Oui, oh, mais... safe room, donc les safe
2: rooms, donc les les endroits où on peut, on tombe dans les dans les, les boîtes avec les items. Oui, oui, Souvenez-vous encore une fois, donc euh, quand on est dans la grange, euh, avant qu'on puisse aller jouer le puzzle du gâteau, on s'en va dans la grange et on a un combat euh, d'arène contre un gros monstre qui nous vomit très très loin donc mm -hmm. un liquide toxique. Ben je veux dire. Juste avant, on a cette fameuse safe room où tu peux changer tes munitions. Fait que la première affaire que tu fais, ben, tu perds probablement sais ce que j'ai fait. Moi, j'ai perdu mon combat. Je suis retourné dans ma, mm -hmm. dans ma dans mon item. Je me suis loadé, puis ça a pris deux secondes, puis est, ce mm -hmm. combat-là, t'es terminé. Fais-moi retourner en arrière pour aller exact, euh, exact. chercher mes munitions que j'aurais dû amener ou j'ai pas mm -hmm. mon flamethrower. Où, mais euh, dans, là, mais, ça change quelque dans, chose.
3: Euh, Dites-moi, dans, dans la tradition des Resident Evil, il y, y a des cartouches d'angle qui nous permettent de sauvegarder, puis sont, elles sont limitées, ces cartouches-là. Ouais, les premiers,
2: surtout, Dans les premiers.
3: Ouais. Exact. Là, là j'ai trouvé que ça aurait été peut-être un. Ben, bon dans
2: les, dans, les, les, les cassettes sont là. Il faut que tu les trouves dans, les, dans le, le niveau hard, faut que tu trouves les cassettes. Là, okay, ça, regarder comme tu veux. Oui,
3: mais ça, 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 ça je suis vraiment content que tu dises ça. Je pense que ce niveau-là aurait, aurait, dû, aurait être dû être disponible en, prends, prends, euh, oui. en partant. Parce que là, moi, je les joué à médium. J'ai trouvé, trouvé qu'il manquait de, de manquait un petit peu de dynamisme de
4: difficultés oh, C'est moins. Que... Euh, tu oui, mais encore
2: une fois, il faudrait voir. Je dis bon, moi, j'ai pas suivi assez toute la sortie ou la, 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 la... le Mickey of Je pense qu'il vient de sortir un Mickey of On va peut-être en savoir un peu plus, là. Mais je veux dire, je pense qu'ils ont visé avec l'idée euh, derrière la première personne de retourner aux sources parce que, bon, Resident Evil 1 devait se faire en première personne au départ. Donc, avant que Mikami euh, okay, plagie euh, Frédéric Rénal avec Alone in the Dark, <rire> il y avait l'idée de faire, donc, un first person, euh, mm. une action en first person, mais évidemment, la technologie ne le permettait pas à l'époque. Et Mikami Camille a finalement vu le jeu euh, de Frédéric Nelleroy in the Dark, euh, qui a pendant des années refusé de dire qu'il avait été son inspiration première. On le su à la sortie, donc, euh, okay. de The Evil Within. Mais je veux dire, c'était <rire> supposément un jeu à la première personne. Donc, quand on dit que Resident Evil retourne aux racines, c'est de retourner à la version .5 qui devait se faire à la première ah. personne. Mais quelque part, aujourd'hui, en 2017, c'est aussi, je pense, une, une, une manière de mise en marché qui est sur l'expérience VR, et tu peux pas faire un jeu trop dur dans une expérience VR, puisque là, c'est l'immersion, le sens de la présence, l'agency que t'as à l'intérieur qui fait en sorte que, tout à coup, le plaisir du jeu est sur cette relation que t'as à l'intérieur d'un univers terrifiant moi les abeilles dans la dans la maison avec la mère, mmh. je sur les abeilles parce que les ruches sont immenses, ouais, ouais, T'as ouais. le nuage qui te débarque dessus et le moment donné, j'allais sauver, j'allais chercher sauver. une des pièces, il y avait une esprit de grosse mouche il y avait ce qui venait. Ouais, ouais. Alors j'entendais le bruit, et là je me tourne et elle est dans la fenêtre. Donc je suis je, je sais que j'étais à l'intérieur, il n'y a pas de y a ouais, pas de ouais, vitre ouais. en soi si on est dans... dans... Alors, elle va tu rentrer, elle va pas rentrer ce moment magique là, ça fait partie des expériences de jeu qui le designer n'a de peut-être pas pensé à tu rentres, mais moi comme joueur j'y pense et c'est ça qui fait mon expérience. Mm -hmm, mm -hmm. Évidemment ça quand fait. tu ressors de la porte elle vient t'attaquer parce que bon faut que tu faut que tu continues, mais il y, y a ce rapport de d'événements de, de, qui fait en sorte que dans un rapport de jouabilité c'est peut-être pas intéressant, dans un rapport d'expérience ça peut l'être. Donc si les puzzles sont trop sont trop forts ben je veux dire euh, là tu es en train de perdre ton immersion ouais, ouais. parce que tu ouais, deviens frustré. Ça. Mm -hmm. et dans des safe rooms, des safe, room, safe zones ça te permet de relaxer, de savoir mm -hmm. que, ah bon voilà, et moi je sais pas en, en VR, moi je veux dire je l'ai joué en, en, en 24 heures pratiquement, mon 10 heures et quelque chose alors j'ai pris des pauses euh, ben quelque part aussi peut-être que la, 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 la dynamique de tomber devant un puzzle où je suis en sécurité qui peut rien m'arriver ça permet de dire dormir, ok hein. bon voilà ou je prends ce coup, c'est là que j'arrête <rire> je mets mon casse à terre, je ouais, me ouais, relaxer des ouais. yeux, je reviens, je repars sans avoir à attendre parce que je suis dans un, 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 un espace de jeu temps de jeu, ouais. qui, une séquence de jeu où je ne peux pas sauvegarder, puis là, je...
4: Je, je, je suis plutôt d'accord avec, avec le fait que le design a peut-être été orienté plus vers le VR, puis c'est pour ça, en fait, que, que le faux, jeu ouais. était peut-être un peu plus facile. Tu ouais. te dis, par exemple, il y a une manière, en tant que designer, de, de venir justement peut-être orienter le joueur dès le début de la partie. Je me rappelle, dans Amnesia, par exemple, la première chose qu'ils disent, c'est euh, « fermer les lumières ». Mettez, mm. euh, mettez votre volume très haut dans un headset, dans un espace clos, puis jouez seul. Puis c'est la meilleure manière de jouer Amnésia, Il y aurait
1: En VR, t'as pas besoin de fermer les lumières. Non, mais
4: clairement, mais je veux dire, la majorité des gens ne joueront pas en VR. Mm. Peut-être d'avoir eu un, un disclaimer au début qui dit, ben, si vous êtes sur PC ou autre chose, faites la version hard. Cette ouais. version, elle est pour ouais. vous. Si vous êtes en VR, vous allez triper sur... Parce que, que pour l'horreur,
2: tout à coup, je dire, moi qui joue la nuit, euh, mes jeux d'horreur, parce que c'est vraiment la, le moment Faut. parfait, Alone in the Dark, ben, <rire> tout à coup, avec le casque de VR bien ajusté euh, dans la boîte en pleine lumière, je pense que tu as besoin de la lumière pour que les capteurs soient, 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 mieux, ah ouais? soient okay. mieux gérés. Là. Euh, donc ça ne ah, peut pas okay. être totalement dans le noir de toute façon donc, euh, et ça, ça change, euh, mmh. ça, change ça change beaucoup mais encore une fois, ça nous ramène à ce rapport d'expérience euh, mmh. qui, qui je vais en profiter
3: euh, d'un de... truc que vous avez dit, euh, c'est intéressant on a ces petits moments d'accalmie qui peut-être nous, euh, bon, nous donnent l'espace de, de souffler puis ça nous permet d'apprécier peut-être plus la réalité virtuelle et tout ça euh, je veux réfléchir sur ces changements d'émotions qui peuvent advenir avec ces changements d'espace et tout ça moi j'ai trouvé que, bon personnellement que le jeu était un petit peu trop orienté action. Je crois que, bon, c'est un choix de design et c'est tout à fait défendable. Mais j'ai trouvé que toute l'espèce de façon dont on construit la tension, dont on accumule la peur, dont, dont, dont c'est terrifiant dans l'inconnu, dans l'avancement, lent, dans les longs couloirs et tout ça, j'ai trouvé que quand on avait des, 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 des combats très très action qui survenaient dans ces moments-là puis que qui pouvait amener beaucoup de réessais je trouvais qu'on là, là on glissait vers quelque chose qui était plus de l'ordre de la frustration de la colère de, 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 de la pression le stress puis j'ai trouvé que j'ai trouvé que justement cette orientation là action venait tuer un petit peu la construction de la tension quelque chose de petit peu plus incertain
2: sombre je sais pas si euh, si c vous ça partagez reste, ça c'est hein. un jeu hein? je c'est dur de, de... Euh, de pas avoir des frustrations on peut m'en aller encore une fois on se rend compte que Jack ben je veux dire il est c'est un badass parce qu'il va se régénérer et on va finir par comprendre à la fin pourquoi comment mm -hmm. de quelle manière donc là tout à coup il y a la frustration du moment quand on joue un jeu donc euh, que le mini boss ou que le boss soit dur ou pas dur on disait tantôt la finale est trop facile donc ça nous emmerde l'arène est trop dure le combat est trop dur imaginez comment on, on, on est on, on est on mais est quand, est, quand on, on regarde cet ensemble là c'est quelque part c'est ce qui fait est-ce qu'on un jeu qui était, euh, qui, était, qui était bien ou qui n'était pas bien, un rapport critique doit aussi prendre les moments, euh, les moments présents et après ça, d'avoir un recul. Moi, je veux mmh. dire, quand on revient et on comprend qu ce qui est arrivé à la famille Baker, ah moi, je veux mmh. dire, j'ai trouvé ce moment-là super trippant, ouais, ouais, euh, même super touchant, mmh. euh, et il y a vraiment un rapport qui, qui me permettait d'avoir... Ah, tout à coup, ça mettait en perspective ce que j'étais, euh, mmh. ce que mmh. j'avais vécu. Et ça, pour un Resident Evil, d'habitude, Resident Evil, t'as le virus, euh, tu te transformes, des badass, euh, tu te formes en monstre tentaculaire. <rire> Et puis, voilà. Ah, tout à coup, il y avait quelque chose d'un peu... peu euh... C'est juste, juste que moi, je, je soulève
3: ce point-là. C'est parce que quand je vois que Resident Evil est en train de, 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 de s'inspirer de la tradition first-person survival horror, euh, j'ai l'impression qu'ils euh, ont vraiment été chercher quelques éléments, mais ils n'ont pas, pas embrassé cette tendance-là à 100%, qui est beaucoup plus axée sur la lenteur, l'exploration, des couloirs, l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, de voir la grand-mère dans sa chaise roulante à plein, à plein d'endroits partout, Moi, ça m'amenait un frisson vraiment de terreur qui était puissant euh, que, qui se perd littéralement quand on rentre dans la section vraiment plus action-combat. Puis euh, on meurt, on meurt, mettons, quelques fois dans un, dans un maître de niveau, puis on, on revient mais avec la frustration, avec l'idée qu'on va essayer autre chose, avec une pression, on essaie d'exécuter ça très rapidement, alors que c'est ça, on vient de perdre toute la, 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 la lenteur, l'aspect la, la, progressif. Ouais, mais la mais tu
2: retombes de l'empreinte et dans l'oscillation, je veux dire. Oui, bien, ben, je suis d'accord. Sur... Ça fait 20 ans que ça roule, on a des dizaines de jeux, il y a une formule qu'on doit respecter, qu'on va transformer. C'est comme si tout à coup, t'avais, un... on retourne au cinéma, le Steadicam débarque, euh, la Steadicam débarque et donc, un réalisateur peut décider, ok, maintenant, j'ai posé dans une caméra et le poule qui va bouger, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va mm -hmm. se promener dans l'espace de manière un peu, euh, un peu transcendante. Waouh, ben, je veux dire, tout à coup, c'est un peu ce que Resident Evil 7 a fait a avec le, le, le first person et puis la VR. On a maintenant la possibilité de faire ça, mais ça reste un jeu avec nos formules, donc on n'a pas le choix de ah, reprendre nos formules pour qu'un joueur se sente à l'aise. Si je joue à Resident Evil, à quelque part, je m'attends à euh, Souvenez-vous, en 96, euh, ben les gens disaient, ok, la, 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 la boîte pour les items, ça, ça c'est pas immersif, je, je la retrouve ailleurs. Donc, ça, ça marche pas. Pourquoi je mets ça dans ma boîte-là, puis rendu euh, quelque part plus loin, je retrouve les mêmes items. C'est un jeu. Donc, c'est une mécanique de jeu. Je l'accepte ou <rire> non. Ben là, maintenant, c'était la même chose. Euh, comme tu dis, peut-être, euh, au lieu d'avoir l'inventaire qu'on avait dans Resident Evil 4 où tu avais ta, 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 ta manette que t'étais capable de grandir, ben là, t'as as, 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 as ta boîte et puis ben, tu joues avec. Puis, comme je te dis, moi, mon, mon boss, ça m'a pris deux secondes, puis j'allais me chercher d'autres... J'ai changé mes armes, j'ai refait mon, mon, mon arsenal. Puis ça a pris deux secondes, il était mort. Ben c'est un truc de jeu. Je peux dire j'aimais ça, je peux dire je pas ça, mais faut accepter. Oh oui, non, 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 ça, ça c'est évident. Que...
1: Probablement qu'on ne voulait pas trop s'éloigner non plus de Resident Evil. Je pense que c'est ça. Access. Il y a une partie de la série qui est axée beaucoup plus sur l'action, donc euh, ils n'ont pas tout voulu évacuer ça, j'imagine, mm -hmm. justement, pour pas. Euh, non, tout à fait, tout à fait. Fans, la
3: seule chose, c'est que moi je trouve que veux-veux pas, dans ce passage à la première personne, qui est quelque chose d'assez euh, radical dans la série, euh, j'ai trouvé que veux-veux pas, tu ne peux pas faire abstraction de tout un bagage générique qui, euh, qui, qui évolue depuis Amnésia, Penumbra, même si on retourne retourner un peu plus loin, mm -hmm. avec euh, Alien Isolation mm -hmm. Aussi, qui nous propose des expériences quand même assez uniques, plus axées sur le stealth, il y en avait
2: justement la fuite non
3: mais moi oui il y en avait mais c'est tellement minime c'est tellement bidon que moi j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé que ça tenait j'ai pas trouvé que déjà
2: qu'on dit que c'était très proche de la class t'imagines y avait fait du atlas on aurait dit brazil devolt en train de reprendre la formule de atlas à la cent deux ça je suis reprend sa formule la déplace la transforme on est tout le monde est content parce que bon ben les joueurs qui ont connu disons moi le premier jeu nostalgie de qu'est-ce que c'était bon encore une fois on a refait des versions hd est-ce que tu leur joues, Tu leur joues pas pour le jouer avec Tank Control, mais pour le jouer avec la, la vision contemporaine des contrôles un peu plus. Ben voilà ce non non tout à fait c'est juste que euh, une
3: série. on on, on s'entend que la, justement cette, cette portion du jeu qui était plus stealth euh, quand on joue Mia par exemple moi moi j'ai trouvé que c'était vraiment un des moments les plus riches de l'expérience. Euh, je, moi, je n'aurais pris plus de tout ça.
4: mais Tu vois, je pense que ce qui est cool en ce moment, qu'on voit beaucoup dans, dans les séries, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui commencent à être pris, des Indies, qui, qui poussent l'enveloppe. Mm -hmm. Puis... Euh, dans le, le cas de Resident Evil, il faut aussi qu'il reste fidèle à ce qui existe. Ouais. Mais effectivement. ensemble, effectivement, tranquillement, j'ai l'impression que ça va organiquement s'en aller vers ça. Comme là, ils viennent de tester ça, ils vont voir c'était quoi leur bon coup, leur mauvais coup. Puis la discussion, comme on a là, bien, tout le monde est un peu en train de l'avoir aussi. De non, manière, on attend de tous
2: Outlast 2, qui va changer un peu sa formule, qui va nous mettre dans exact. des
4: espaces plus ouverts. Puis, puis tous les jeux vont pousser les prochains. Et, jeux. On va, on va,
2: effectivement. Euh, ouais. et comme je le dis, donc, on pourra prendre ce, 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 ce podcast-là pour le rapport de VR Resident Evil. Quand on sera rendu en 2020, 27, puis qu'on a eu 4 ou 5 jeux VR Resident Evil. Ah ben on pourra se dire ok est-ce que ah en 2017 c'est super très ouais. bien souviens-toi
4: ouais. en plus là ça va être la chip cervicale en fait qui projette à travers toujours, tes yeux euh... il y a toujours une vision. Toi Jean-Michel de... euh, je avec compte... tout ça est-ce que est-ce t'as l'impression d'avoir joué à Resident Evil 7 maintenant euh, euh... Ben
5: il y avait des, y a eu quelques petites euh, menaces en studio je courir et suite. mais j'aime beaucoup la conclusion en fait c'est vrai ce, ce podcast là va servir à nous conserver dans un espèce de mémoire de mémoire fraîche de Resident Evil et des innovations par rapport au VR. c'est c'est une très très belle façon de on vient d'immortaliser cette, cette conversation-là. Jamais. J'espère que vous avez eu autant de plaisir, chers auditeurs, à l'écouter que chers invités, à l'avoir exécuté. Merci, fait à, tout à merci. Fait beaucoup euh, pour tout ça. Euh, regardez, on, on ne peut que se laisser avec... Euh, Nous avons survécu. Cette pièce ah, musicale. Le... Euh, non, mais sérieusement, du fond du cœur, euh, je mets mon cœur dans vos mains puis dans votre bouche. Merci énormément pour l'émission.
3: <rire> merci euh, à toi Merci, merci, Merci.